0: Pasante por los cinco continentes. En Ahora Dicen, internacionales, con Juan Elman. Buen día, Elman, ¿cómo te va? Hola, chiques, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿A dónde vamos? Lamentablemente, vamos a tener que volver al conflicto. En la Franja de Gaza, eh, tenemos una nueva fase de la guerra, con la incursión terrestre de Israel el fin de semana. No es la invasión a gran escala que eh, poco pensábamos hace unas semanas, también inclusive la que decía Israel, pero sí es una incursión terrestre. Si ya cambia un poco el formato de la guerra, pasa eh, del combate aéreo, que sigue estando al combate físico. ¿no? Ya en la franja sabemos de tres sectores penetrados, digamos, con presencia de Israel. Dos en el norte, uno en el sur o en el medio. Lo que está haciendo Israel, según tenemos imágenes de satélites, es... Cortar la comunicación entre los dos lados de la franja. O sea, ya estamos hablando de una incursión que está dividiendo efectivamente el territorio, que sabemos es bastante estrecho. Hablando de las condiciones del terreno, ayer la noticia fue el bombardeo de un campo de refugiados en Jabalia, Israel ya lo confirma. Y fíjense esto que... Eh, ¿Eso es un crimen de guerra? Estoy pensando... A ver... Eh, uno entiende que con la cantidad de civiles muertos y por las condiciones del campo de refugiados, sí. Uh -huh. Ahora, sí me, me parece bastante llamativo... ¿Cómo se comunica? ¿no? Porque nosotros nos enteramos de, eh, así como les dije, una, un bombardero, un campo de refugiados. Israel lo confirma, pero dice, matamos a un general de jamás. ¿no? Claro. Ahora, este ratio está siendo bastante sintomático de lo que estamos viendo el conflicto, que es por cada combatiente de Hamas que muere, mueren cientos de civiles. ¿no? En este caso fueron 50, hay cientos de heridos. Pero por lo pronto eh, sabemos eh, bueno que esta fue la, la noticia eh, de ayer. Digo, para entender también el territorio de Franja de Gaza, que está lleno de campos de refugiados. Sí. Aparecen un varios dirigentes de políticos de la región. Señalando que quieren sacar a sus embajadores en Israel a partir de esto, ¿no? Sí, a ver, lo cierto es que si uno sigue la saga, eh, o sea, ya tenemos más de 8.300 muertos, la mayoría son niños y mujeres, con lo cual, digamos, no es el primero... En Gaza. En Gaza. ¿No? estamos hablando en este momento de Gaza después te voy a contar un poco ¿sí, que creo que también tenemos que mirarlo más de cerca lo que quiero decir es que eh, ya se enmarca una serie de bombardeos que bueno están produciendo lo hemos dicho acá una crisis humanitaria a cielo abierto eh, casi un millón y medio de desplazados falta agua falta gas falta electricidad falta alimentos o sea, ya estamos viendo en Gaza según cuenta Naciones Unidas casos severos de deshidratación ¿no? Eh, y otro tema que es crucial, que es la cuestión de la desconexión. El fin de semana, cuando nos enteramos de la noticia de la incursión, nos enteramos también que se había cortado la comunicación telefónica y de internet en Gaza. Ayer se decía que había vuelto parcialmente, hoy, hace unas horas, se dice que volvió de nuevo. Eh, esto no es un dato menor. O sea, ya estamos viendo una acción deliberada para cortar e incomunicar la franja de Gaza. Y tiene un condimento que, digamos, si uno lo mira desde, desde este punto de vista... Eh, lo que nos muestra es, digo, más allá de la cuestión que estamos viendo eh, en términos de los crímenes de guerra y los bombardeos y demás, eh, acá hablamos de familias. O sea, Palestina tiene una comunidad, una diáspora bastante importante, también en parte por la historia, ¿no? Eh, desde Chile hasta buena parte del, del, del mundo árabe. Ahora, vos imaginate lo que es la situación de tener tu familia en guerra y no poder comunicarte ni siquiera, ¿no? Eso además está también afectando el trabajo de Naciones Unidas, que no se puede comunicar, no sé, no no sabe a dónde ir porque no hay comunicación adentro de la franja de Gaza. Bueno, esto es un punto importante, eh, insisto, se decía que había vuelto parcialmente por presión de Estados Unidos, ahora se dice que Gaza está otra vez eh, incomunicada. Eh, un una realidad, un, un conflicto que tiene cada vez más repercusión en términos de protestas ¿no? lo hemos contado acá el domingo en el mundo de sensaciones tenemos protestas cada vez más importantes en occidente en Londres hubo una bastante uh -huh. significativa en Nueva York y demás me pregunto cuánto falta para que acá haya, sé que hubo por ejemplo en Argentina pero me pregunto cuánto falta para que haya un movimiento quizás más grande como el que vimos en otros lugares de occidente. Protestas para mostrar lo que pasa con el pueblo palestino. Sí eh... Sí, y eh, tenemos también protestas en otros países ¿no? eh, del mundo árabe como Egipto, también eh, en Turquía, digamos, ahí en la zona. Es decir, ya empezamos a ver una presión no diplomática solamente, sino también en términos de protestas cada vez más importante que me parece que hacen un poco al contexto. A todo esto vuelvo con la pregunta que planteé la semana pasada y creo que se vuelve más importante y me parece que es uno de los temas centrales, que es que Israel no tiene un objetivo definido en Gaza. Claro. O sea, para entender la dimensión de esto, nosotros estamos hablando de un conflicto que se está poniendo cada vez peor, cada vez más crudo, por la crisis humanitaria que genera, por la, la apertura que tenemos ahora con la cuestión terrestre. Eh, ahora, no sabemos cuánto va a durar. No sabemos qué tipo de presencia tiene Israel, porque algunos hablan de una presencia permanente, algunos inclusive hablan otra vez de ocupación, lo cual eso ya implicaría pensar en un escenario radicalmente distinto. Por lo pronto, no tenés un objetivo en términos de la cantidad de tiempo. En Israel dicen, bueno, va a depender, por supuesto, de la respuesta que esté allá. Egipto al mismo tiempo dice, yo un éxodo no voy a permitir... Con lo cual vos tenés un millón y medio desplazados, pero son desplazados en su gran mayoría internos. O sea, por ahora no vas a ver un éxodo masivo hacia Egipto. Para ver la geografía, no hay otra posibilidad. Claro. Digamos, es Egipto o es Israel. No hay otra cosa. Imagínate que avión no existe, ¿no? Al menos por ahora, digamos, algo que haya una intervención diplomática más severa. Ahora, otro tema importante. Más allá de la pregunta sobre qué viene después, qué la voy a hacer, qué viene después de Hamas, hay que ver qué pasa con Hamas ahora. Es decir, empieza a aparecer esta idea en no solo sectores de izquierda, progresistas, sino también en, en sitios especializados en temas militares del estadio de Estados Unidos que dicen, ojo, porque derrotar a Hamas no es fácil, no es algo seguro. En parte por esto que yo les contaba la semana pasada, por el tipo de infraestructura que hay. Ahora, hay como una paradoja muy macabra acá, que es que Israel se va a encontrar, o sea, va a sufrir en términos militares el espejo de la ocupación. Esto es un lugar totalmente hacinado, o sea, lleno de, eh, bueno, edificios un, un par están bombardeados, pero digamos, es un terreno muy difícil para pelear, que lo va a obligar a Israel a, ante todo, tener una estrategia de combate más cuerpo a cuerpo, más disgregado, no va a poder avanzar con, de manera en bloque, digamos, ¿no? por el tipo de infraestructura que hay, a la que hay que sumarle un sofisticado sistema de tuberías. Hablamos de eh, túneles de 10, 20 metros de profundidad que Israel no está logrando destruir con bombardeos y, eh, bueno, también bastante extensos. Ahí tenemos. Gente escondida, tenemos bombas, tenemos alimento, ¿no? Eh, y eso va a implicar un tipo de combate también con sorpresa y emboscadas, con lo cual, digamos, es eh, más parecido, decían en, en Estados Unidos, más que el Estado Islámico, es los Vietcong, digamos, es el tipo de, de guerrilla de Vietnam. Digamos, ¿no? Que bueno, sabemos cómo le fue a Estados Unidos en ese tipo de combate, no estaba preparado, pues los estaban esperando. Y acá también es otro el dato que tenemos que, que señalar. O sea, jamás sabía que esto se iba a venir. Ellos ¿no? sabían que un, después del ataque terrorista de principios de octubre iba a haber naturalmente una respuesta en Gaza. Eso hace difícil pensar por el momento en que este va a ser un combate rápido, que va a ser un combate express y que Israel se va a retirar, y aún si logra ese objetivo, es decir, descabezar el movimiento, tenemos que entender, primero que Hamas tiene gente afuera, digamos, no, eh, o sea, tiene líderes en Qatar, en Turquía, en Egipto, esto es, va a ser imposible destruir a todo el aparato de Hamas, va a seguir viviendo y por lo más Hamas es un movimiento que tiene su brazo político, tiene su brazo armado, digamos, que es el que comete el ataque terrorista que vimos a principios de octubre. Pero digamos, hay que entender la cuestión social y política. Es, es, es un movimiento que tiene anclaje también por lo que representa. Y no hay otro. A ver, vos en Palestina tenés dos figuras políticas. Una es la Autoridad Nacional de Palestina, que está muy desprestigiada. Y otra Hamas No hay otra estructura capaz de decir, bueno, eh, si vos descabezas a Hamas alguien se tiene que dar a cargo de Gaza que Igual va a cambiar en sus formas porque va a haber, no sé, una zona de amortiguamiento, lo que vos quieras, y va a gobernar. Eso hoy eh, es impensable. E Israel, cuando se le pregunta, inclusive cuando declara por sí mismo públicamente el objetivo, dice: Por ahora nosotros tenemos que. Ocuparon la cuestión militar. Lo otro se va a ver después. Ahora, lo otro es bastante importante para ver también eh, cómo va a seguir el conflicto. Esto eh, pasando por alto que jamás no va a ser un objetivo fácil a eh, derrotar por lo demás, con todo lo que estamos viendo en términos de eh, consecuencias humanitarias. Te decía que para mí es importante ver no solamente lo que está pasando en Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, ¿no? que es el, la otra parte del territorio palestino, donde se está empezando a reportear con poca información, de todas maneras, pero ya es evidente que el movimiento de colonos, es decir... Digamos, los asentamientos que se construyen ilegalmente en eh, Cisjordania que se está avanzando y que está habiendo cada vez más violencia comunal ¿no? en muchos casos de colonos atacando poblaciones palestinas lo digo porque vos estás pensando en el futuro de la franja de Gaza, ahora ojo porque también se está llegando a un escenario de mayor radicalización en Cisjordania y me parece que este es un escenario justamente propicio para que haya un movimiento de mayor escala, ¿no? Eso también es importante y está pasando ahora ni que hablar de lo que puede pasar a nivel regional, ¿no? Esto es un posible involucramiento de Irán a través de Hezbollah en el Líbano pero también con proxys en Irak y en Siria. Bueno, esto también está hoy presente. Estados Unidos está intentando evitarlo. El viernes viaja eh, Tony Blinken, que es el Secretario de Estado, justamente para pensar esta cuestión de eh, la posible regionalización de la guerra. Bueno, esto está hoy eh, en, el, en el escenario, mientras insisto, más de 8.300 muertes, falta de gas, de agua, de electricidad, una crisis humanitaria abierto Y acá en Hora Dicen tenemos el lujo de contar con Juan Elman que nos explica el panorama. Información, Información al instante. Dicen, dicen ahora.